0: Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. J'avais une question aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de cette fameuse scène dans le dessin animé Robin des Bois où l'enfant lapin se fait voler sa pièce d'anniversaire par le shérif de Nottingham En voyant cette scène, on s'était tous dit mais quel salaud ce shérif Il fait genre c'est les taxes pour pouvoir prendre leur tout dernier écu à des gens qui n'ont rien à bouffer. Eh bien figure-toi que le shérif de Nottingham a inspiré un personnage bien réel. Il s'agit de Yannick Bertema, qui est conseiller municipal. Les Républicains à Pontoise, qui était adjoint au maire entre 2011 et 2014, une période pendant laquelle il était trésorier d'une association. Et de cette association, il a été reconnu coupable d'avoir détourné 150 000 euros. Je ne sais même pas comment vous dire de quoi l'assaut s'occupait, tellement c'est hallucinant niveau moralité sur 20. Ces 150 000 euros, il les a détournés d'une association pour aider les enfants handicapés. J'avoue, ça vaut carrément le shérif de Nottingham qui vient piquer les derniers écus dans le tronc de l'église pour les pauvres. Alors il y a eu son procès la semaine dernière, il a écopé de prison avec sursis, et interdiction d'exercer les fonctions de trésorier pendant 5 ans. Ah non non non, il n'y a pas de problème, hein, il peut continuer à se présenter à des élections, il hein, n'y a pas de souci. Loin de moi l'idée de remettre en cause le travail de la justice, mais il faut avouer que quand on voit une peine similaire... Entre ce mec-là et un SDF qui a piqué dans les poubelles d'un supermarché pour manger, ah ben non en fait parce que l'élu lui n'a pas eu d'obligation de se soigner ni de travaux d'intérêt général pardon. Quand même un petit peu euh, de quoi se poser des questions et visiblement quand on lui pose la question à Yannick Berthema de ce qu'il en a fait de cet argent, sa réponse je ne sais pas ce que j'ai fait de cet argent, je ne m'en suis pas rendu compte. L'élu à 4000 balles par mois. Qui ne se rend pas compte qu'il a détourné 150 000 euros pendant trois ans en faisant lui-même l'échec, pour pouvoir payer à ses enfants des voyages et des appareils électroménagers. Bref, le mec, à l'époque, quand l'affaire est sortie en 2014, il avait dû démissionner de son poste d'adjoint au maire, mais, rassurez-vous, cet homme est resté conseiller municipal depuis. Hein. Puis j'exagère un peu, parce que je vous ai pas tout dit, il a quand même été condamné à rembourser l'argent qu'il avait pris. Bah oui, sur les 150 000 euros qu'il a détournés, il a été condamné à rembourser 120 000 euros. Quoi Ah, les 30 000 euros qui restent bah, Je sais pas. Je sais pas qui va compenser la perte pour l'association et pour les enfants qui pouvaient potentiellement être dépendants de ces fonds. Mais rassurez-vous, hein, le décalage entre l'argent détourné et l'argent qui doit être remboursé après condamnation par la justice, on a déjà vu bien pire que ça. Il y a eu un cas il y a pas longtemps avec un sénateur de la République en marche, Monsieur Robert Navarro. Pour lui, il s'agissait de billets d'avion, pour 87 000 euros quand même, hein, pour partir avec sa femme qui était attachée parlementaire et ses enfants en vacances à Marrakech ou à Budapest. Et il a pris sa sur les comptes qui ont donc été remboursés par les pouvoirs publics de la fédération du PS de l'Hérault, dont il était ça tombe bien, premier secrétaire. Et bien, le verdict de la justice est tombé il y a une dizaine de jours. Il a donc été condamné à de la prison avec sursis et a remboursé 30 000 balles sur les 85 000 qu'il avait volées, oui. Ce qui me fait quand même un petit peu halluciner, c'est que pendant ce temps-là, un SDF qui vole un paquet de pâtes, un paquet de riz et une boîte de sardines se retrouve, lui, en tôle ferme. Pas de sursis, hein. Alors oui, il était allé voler des trucs chez des gens et pas dans un supermarché, par exemple. Mais tu te dis que si les gens, ils ont que du riz, des pâtes et des sardines en boîte à piquer chez eux de bouffe, c'est que niveau train de vie, ils doivent être plus proches de la famille Lapin que du shérif de Nottingham, hein, quand même. Hein. Mais n'empêche que ça illustre bien le deux poids, deux mesures. Comme dans le dessin animé, où ils finissent par emprisonner toute la population de Nottingham, parce qu'ils peuvent plus payer leurs taxes, et qu'ils osent dire que c'est dégueulasse, que le shérif leur pique leurs sous. Le problème, c'est pas qu'on punisse des gens qui ont commis des vols. La question de savoir si euh, avoir faim est une bonne raison de voler quelque chose, c'est une question qui relève plus de la morale, et chacun a son avis là-dessus, et ça dépend souvent du cas, en plus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le sens politique de ces condamnations mises en parallèle, quand on les compare au sein d'un même tout assez cohérent, finalement. C'est pas vraiment une question de savoir si, en tant qu'individu ils ont pas de morale ou s'ils ont pas d'honneur. Même si, j'avoue, piquer de l'argent à une association qui aide des enfants handicapés, il faut déjà avoir un sévère manque à la fois de morale et d'honneur, mais passons. Le problème, c'est que suivant leur statut, les gens ne vont pas être punis de la même manière pour les mêmes crimes. Et qu'en général, les actes sans aucune morale, comme celui-là, ben si c'est des élus qui les commettent, ben ils sont pas trop trop punis quand même, ou alors gentiment, hein, on va pas les faire chier les pauvres petits pour 150 mille euros. Et ça, ça crée un sentiment d'impunité des dirigeants politiques qui fait que certains, même beaucoup trop en termes statistiques par rapport au reste de la population, se sentent autorisés à piquer dans les caisses de l'État ou des associations, pour leurs bénéfices personnels, s'entend. Le système est fait, puisque bah, qui vote les lois, c'est les élus, jusqu'à preuve du contraire, donc le système est fait pour que ce type de comportement paraisse normaux pour beaucoup d'élus. Et c'est ça qui est grave. Je sais que c'est ouf à dire, mais à regarder les pratiques des gens dans le milieu politique, on serait légitimement en droit de se dire que ces gens-là ne réfléchissent pas pareil que nous, ils n'ont pas du tout les mêmes critères de moralité et d'éthique que de la majorité de la population en fait. Et qu'il y en a très très peu qui échappent à ce schéma d'ailleurs, parce que ici, c'est un élu qui pique dans la caisse d'une association. Mais là-bas, c'est un mec qui paye pas ses impôts par phobie administrative terme que, euh, de manière tout à fait utile, il a ensuite lui-même déposé à l'INPI. Là-bas, ça va être des frais de campagne ultra exagérés pour que l'État verse de l'argent qui n'a pas été dépensé à la boîte de Tadircom, ça va être aussi des assistants parlementaires fantômes pour d'autres, ou encore le fait d'embaucher ta femme et toute ta famille aux frais du contribuable. Et je vais revenir sur un truc qui nous a énormément marqué l'année dernière parce que c'était extrêmement symbolique, c'est l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, elle a révélé quelque part que non seulement les élus se sentent le droit de faire ça. Genre, euh, tout le monde le fait, euh, c'est normal. Ah non, me regardez pas moi, lui, il fait pire que moi, oui, d'accord. Mais ça n'enlève pas que le, le geste de départ que t'es piqué euh, 1000 ou 100 000 euros, ça, ça reste... Ça reste du vol. Et le pire là-dedans, c'est que t'as l'impression qu'ils voient même pas le mal qu'il y a à ça, quoi. Parce que dès qu'il y a une affaire qui sort, les mecs, ils font genre, oh non, je suis trop une victime, euh, l'info a leaké, donc c'est qu'on m'en veut, c'est qu'il y a quelqu'un qui a sorti l'affaire pour me nuire. Ça veut dire que, en fait, c'est normal pour eux euh, de faire ça. Ce qui n'est pas normal, dans leur tête, hein, bien sûr, euh, c'est que l'info leak. Et ça, c'est ultra choquant. C'est ce sentiment d'impunité, mais il s'en cache même pas, qui, qui transparaît, mais qui, qui est insupportable. Quand tu vois le décalage avec les discours qui tiennent sur moralisation de la vie politique, etc., et tu peux pas t'empêcher de te dire, mais ils, ils font tous ça. Et c'est d'autant plus terrible que les indemnités, les salaires, entre guillemets, que touchent les élus, ben c'est déjà de l'argent public. Donc c'est des sous qu'on leur donne pour qu'ils puissent exercer dans les meilleures conditions possibles leur fonction, nous représenter. Ça, ça ne me choque pas, mais ce qui me choque, c'est que quand il est prouvé qu'ils ont utilisé leur fonction, et donc notre confiance, pour s'en mettre dans la poche, ben, au passage, ce droit, celui de nous représenter, on ne leur enlève même pas. Leur liberté n'est que très rarement entravée. Et quand ils sont encore en poste et qu'ils sont accusés de quelque chose, la plupart vont carrément faire jouer leur immunité parlementaire. Mais cette immunité, en fait, elle ne leur vient pas de nulle part. Elle vient du fait qu'il y ait assez de gens comme nous qui leur ont fait confiance pour voter pour eux. Donc ils sont immunisés contre la justice parce qu'on leur a fait confiance. S'ils prouvent euh, qu'on ne peut pas leur faire confiance il faudrait peut-être faire quelque chose avec cette immunité, là. On peut pardonner à un représentant des petites bidouilles, enfin, euh, pas trop, quand même, faut pas abuser, mais euh, je sais pas, enfin, il a oublié de payer ses impôts une année, euh, ça, ça peut arriver de se planter, en fait. Mais il faudrait aussi leur mettre des limites, s'il vous plaît. Déjà, l'immunité parlementaire, c'est pas une idée con du tout, hein, à la base, c'est pour éviter, justement, tous les procès et les complots pour faire tomber une personnalité publique, parce que dans le milieu de la politique, ben bah, il y a forcément plus de gens qui vont essayer d'alimenter des rumeurs pour te faire tomber ou faire croire que t'as commis un crime alors que c'est pas vrai. Et à la base l'immunité parlementaire c'était ça, c'était pour protéger les représentants des risques de fausses rumeurs, de fake news même, liés à la fonction. Mais le concept a été totalement perverti par des gens qui ont décidé de l'utiliser pas juste pour se protéger des risques normaux de la fonction mais pour tranquillou voler de l'argent à l'État et donc à tout, tout le pays. Et j'ai une autre question concernant l'immunité parlementaire. Pourquoi, quand il s'agit de lever l'immunité parlementaire d'un député ou d'un sénateur ou autre pour qu'il puisse être jugé et être poursuivi en justice, pourquoi c'est ses collègues qui doivent voter si, oui ou non, il lève l'immunité parlementaire de la personne Le caissier qui pique dans la caisse chez Auchan, c'est pas ses collègues qui votent pour savoir si on a le droit ou de porter plainte ou de l'assigner en justice quand même. Il faudrait prendre des mesures en plus qui ne seraient pas très compliquées à passer. Hein. Par exemple, un élu qui est reconnu coupable par la justice d'avoir détourné des fonds euh, ou volé de l'argent à l'État ou à des collectivités ou à des associations en profitant de ses fonctions, que cette personne-là ne soit plus jamais autorisée à se présenter à une élection qu'ils soient inéligibles à vie et qu'il y ait tellement la honte sur eux d'avoir fait ça que, mais plus jamais, ils osent présenter leur visage avec le petit sourire devant les Français en disant, votez pour moi. Shame, Shame. Ouais, non, on va peut-être pas aller jusque-là parce qu'il y a moyen que ça soit pas très beau à voir, en fait. En volant de l'argent public, tu ne mérites pas le droit de représenter les Français. Et puis, euh je sais pas, mettre un minimum de ce que tu dois rembourser, parce que c'est quand même pas normal que euh, si tu voles 100 000 balles, tu puisses être condamné qu'à rembourser 10 000. Ça va pas, ça, c'est il y a un problème dans le raisonnement. Donc, qui doivent rembourser au minimum la somme qu'ils ont volée ou détournée, même si personnellement j'aurais tendance à dire euh, au moins deux fois, juste histoire de leur apprendre un petit peu la vie, ce serait peut-être une idée, histoire de bien leur faire comprendre que les actes, ça a des conséquences et que on ne se fout pas de la gueule des Français en toute impunité non plus. Ce ne serait après tout que justice. Voilà, merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut euh, des règles beaucoup plus strictes pour encadrer les élus et la manière dont ils peuvent euh, se démerder pour piquer de l'argent à l'État ou pas Donc dites-moi tout dans les commentaires. Vous pouvez aussi bien entendu partager la vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante. Merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. Je vous dis à la prochaine et bien sûr, prenez soin de vous